0: A última vez que entrevistei Marta Temido, em agosto do ano passado, estávamos em contagem decrescente para as eleições legislativas. A Ministra da Saúde queria falar do que o Governo já tinha feito no Serviço Nacional de Saúde e eu queria perguntar-lhe naturalmente sobre o que estava por fazer. Falámos de incentivos para manter os médicos no SNS, falámos dos investimentos que estavam por fazer no INEM, falámos de novos modelos de gestão para a saúde pública, dos profissionais que já tinham sido contratados e dos que faltava contratar, do caminho já feito no aumento de atos médicos e no caminho por fazer em relação às listas de espera. Boa parte dessas questões não se resolveram, não desapareceram. Isto foi há oito meses. Parece que foi noutra vida. O SNS estava então sob pressão política, nas trocas de argumentos sobre o Estado, dos serviços públicos. Agora que nos voltamos a encontrar, a pressão sobre o SNS é outra, a pressão de uma pandemia que paralisou o mundo e que chegou a Portugal com cenários apocalípticos. Os piores prognósticos em relação ao Covid-19 não se concretizaram por cá e Portugal prepara-se para sair de um estado de emergência durante o qual o país foi alvo de elogios na imprensa internacional e o SNS se tornou uma espécie de unanimidade nacional. Por bons motivos. Veremos por quanto tempo. A convidada desta edição de Política com Palavra é Marta Temido. Viva, seja bem-vinda.
1: Obrigada, olá, é um prazer.
0: Marta Temido tem 46 anos, é praticamente da Idade da Revolução, e é Ministra da Saúde desde outubro de 2018. É independente, mas nas últimas legislativas, a lista do PS por Coimbra, onde nasceu. Foi também em Coimbra que se licenciou em Direito, mas foi na área da saúde que prosseguiu a sua formação, com mestrado e doutoramento, e foi na saúde que fez toda a sua carreira profissional. A Wikipédia descreve-a como uma administradora portuguesa especialista em administração hospitalar. O que, não sendo mentira, digamos que é poucochinho. É, Diga-me alguma coisa sobre si que valesse a pena acrescentar no seu perfil da Wikipédia.
1: Bom... É... Administrador hospitalar é muito importante para o meu percurso profissional, mas eu penso que a circunstância da minha formação de base ser direito é também relevante para a minha forma de ver o mundo, em relação àquilo que é uma certa racionalidade que determinados quadros jurídicos acabam por ter para a forma como vemos o
0: mundo. Esperava que me dissesse alguma coisa mais pessoal do género, durante o estado de emergência quantas horas dormi por dia?
1: Durante o estado de emergência houve dias em que dormi poucas horas, o que para mim é muito muito, muito difícil, 3, 4 horas, ou vários dias em que dormi 3, 4 horas, mas desde há vários dias é esta parte que tenho conseguido dormir 7 horas por dia.
0: E tem escapos, consegue desligar em algum momento? Não. E tens isso, capos como, sei lá, ouvir música.
1: Isso também não, que não tenho tido tempo, infelizmente, mesmo quando faço as minhas curtas deslocações a pé entre o Ministério e a minha casa, o que acontece aos fins de semana, em que vou e venho a pé, acabo por vir a atender telefones, a ler alguma coisa enquanto caminho, a conversar sobre, comigo própria sobre covid e adormeça a ler textos de Covid, normalmente.
0: Não me parece o melhor dos programas, mas é o que temos. Uh, então, vamos a isto. O país já, já quase só fala do desconfinamento. Sabemos que o estado de emergência acaba este fim de semana. Do ponto de vista do Ministério da Saúde, quais são os dados que nos dizem que este é o momento para dar esse passo?
1: Bom, o primeiro dado uh, é o da situação epidemiológica em que nos encontramos. É, temos, neste momento, um número de uh, casos recuperados que uh, nós sabemos que, em termos uh, daquilo que, são, que é o relatório de situação, ainda não revelarão totalmente aquilo que é a realidade, face àquilo que foi o momento em que uh, houve uh, notificação de sintomas, mas temos uh, um número de uh, óbitos e um número de uh, novos casos que de dia para dia tem decrescido, o que nos permite ter, começar a ter alguma sustentabilidade sobre a forma como a Covid está a evoluir no nosso país. Por outro lado, o essencial
0: são esses dois, são esses dois números, óbvios e novos casos?
1: Não, depois há pelo menos uma outra, um outro aspecto que é a questão da capacidade de resposta do sistema de saúde que nós sabemos que está a evoluir favoravelmente, nós de dia para dia temos tido também um menor número de doentes internados e o um menor número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, e, portanto isso é muito relevante.
0: Mas diria que esta é uma decisão, no essencial, baseada em critérios de saúde ou na pressão crescente da economia e da sociedade?
1: Eu devo ter um, um viés na forma como encaro essa pergunta, porque para mim a saúde não é só uh, a ausência de doença, é um conjunto de fatores que condicionam o nosso bem-estar integral. E, portanto, uh, estou inteiramente alinhada com as perspectivas da saúde pública que uh, entendem, que a economia não pode ficar, não fica à porta daquilo que são os estados de saúde individuais e os estados de saúde da população. E, portanto, eu tenho a percepção clara de que uma debilidade económica e financeira se vai traduzir em maiores índices de pobreza e de desigualdade e de desemprego que vão conduzir a estados de saúde da população que se vão revelar no médio prazo e que eh, vão ser altamente nocivos. E, portanto, não, não, não posso mesmo, eh, com tudo aquilo que sei, eh, deixar a economia à porta.
0: Mas se os indicadores que o Ministério da Saúde tem que monitorizar desaconselhassem o fim do estado de emergência ou o desconfinamento, teria força política para o travar perante a pressão que a sociedade e a economia estão a fazer?
1: Força política só uh, poderia avaliar depois de precisar de executar essa, essa, esse travão, essa, essa, esse caminho. Uh, certamente que eu diria, porque uh, o meu papel é, sobretudo, uh, de avaliação dos, dos indicadores sanitários, uh, não me esquecendo depois do que é que esses indicadores refletem, mas da avaliação dos indicadores sanitários. Penso que, felizmente, essa não é a situação.
0: Uhum. Vamos falar da, da, da taxa de contaminação, o famoso R, de que aprendemos a, 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 o que era e de que fal, temos falado muito nas últimas semanas, mede quantas pessoas são infectadas, em média, por alguém que está... Uh, que tem que tem a doença, que está contaminado. A média nacional voltou a estar acima de 1. Lisboa e Vale do Tejo que neste momento em que falamos está em 1.18, o Porto em 1.01. Há alguns grandes municípios como Lisboa, Porto e Gaia, onde este valor é alto, é claramente acima de 1. Porquê que continuando nestes valores se aligeram as restrições agora? Não é um risco demasiado?
1: É naturalmente um risco, mas uh, o R é apenas um dos indicadores que temos que ter presente. Como disse, o R mede eh, a probabilidade, do risco de transmissão eh, de um caso infectado a outros casos. E eh, nós sabemos que eh, os nossos números, enquanto país, eh, que neste momento estão ligeiramente acima de 1, já estiveram abaixo de 1, com pequenas variações entre as regiões que têm existido sempre. Neste momento, a situação Uh, menos favorável existe em Lisboa e Val do Tejo, mas uh, parece-nos que ela também é um reflexo daquilo que são determinados surtos que aconteceram nos dias mais recentes. Uh, e, portanto, nós cada vez mais temos que considerar a nossa possibilidade de enfrentar uh, este surto com medidas de precisão. Há até quem diga que nós precisamos de uma saúde pública de precisão. Ou seja, de uma saúde pública em que eh, a resposta não é uma mesma medida eh, de grande peso, de grande, eh, de grande alcance, muito intensa, muito forte, para todo o país, para todas as atividades, para todas as circunstâncias, eh, ou seja, levado ao extremo, um encerramento total de todos as nossas casas, eh, mas sim medidas de precisão que garantam que nós o que conseguimos ter é, por exemplo, o R controlado, por exemplo, a capacidade do sistema de saúde de responder uh, não só àquilo que seja uma procura controlada de Covid, mas também uma procura de outro tipo de cuidados.
0: No dia em que esta entrevista é divulgada, o Governo divulgará também as medidas, uh, o calendário uh, de desconfinamento, o quê, quando, como. Uh, é possível que haja decisões diferentes uh, conforme as regiões e, e a evolução de cada região?
1: Apesar dessa dessa circunstância que pode ser ponderada, também não podemos uh, esquecer que nós somos um país muito pequeno, uh, e um país muito pequeno que é facilmente uh, atravessável por qualquer um de nós. Estamos de um, uh, um extremo, outro de um de um extremo ao manhã. outro numa manhã. E, portanto, se nós optarmos por uma uma situação uh, mais regional, não nos podemos esquecer que isso vai fazer que quem não está nessa região uh, tenha uma apetência uh, muito significativa por se deslocar pois, por outro lado, a nossa diferença não é assim tão grande. Nós temos, de facto, diferenças, mas não são assim tão significativas. E também temos a ideia de que elas são resultado de circunstâncias específicas que nós conseguimos identificar. Muito ao Norte o efeito de determinados lares, muito em Lisboa e Valdutejo, o efeito de determinadas circunstâncias de pessoas institucionalizadas. E, portanto, é neste equilíbrio que tudo vai ter de ser decidido. Muito Eu bem. acho que o mais importante é adaptar.
0: Há muitas dúvidas sobre esta doença. Há uma certeza que temos agora, no momento em que falamos. Uma das consequências do desconfinamento é o provável recrudescimento do número de infectados. Uhum. O SNS está pronto para uma segunda vaga, se ela acontecer, não em outubro, mas agora nos próximos 15 dias, três semanas.
1: É engraçado fazer-me essa pergunta porque me fizeram muitas vezes antes de nós termos o primeiro caso confirmado em Portugal e antes de termos o primeiro óbito. Uh, e a minha resposta mantém-se a mesma. Continuamos a trabalhar para estarmos sempre preparados. Uh, este é um contexto em que ninguém pode estar tranquilo, totalmente tranquilo. Não me
0: consegue dar uma resposta de sim ou não.
1: Uh, não lhe consigo dar uma resposta de sim ou não, uh, mas... Uh, Penso que estaremos preparados. Penso e... que estaremos preparados. Estamos a esforçar-nos muito para isso.
0: Eu, eu li agora recentemente uma, uma entrevista de um, de um responsável de uma unidade de saúde de, de, de referência, que avisou que um segundo pico deixaria as equipas médicas em estado crítico, já há muito cansaço acumulado, porque já há, há, há médicos que estão que não estão a trabalhar, porque entretanto ficaram doentes, deixaria as equipas médicas em estado crítico e por essa razão temia que o país pudesse falhar nesta segunda fase. É...
1: Uma das preocupações que temos é que naturalmente não podemos fazer agora aquilo que gostaríamos de fazer, estando a aliviar a pressão no serviço de, de Covid face ao Serviço Nacional de Saúde, apesar de tudo o Serviço Nacional de Saúde não vai poder fechar, vai pelo contrário ter que responder a, a tudo aquilo que deixou de fazer, durante uh, este período Aliás,
0: tenho muitas perguntas sobre isso é, imagino, é seguramente uma, uma das preocupações Mas, portanto,
1: Significa que nós não vamos poder uh, ter aqui uma estratégia agora de uh, descanso que poderia depois permitir poupar meios para uma segunda, uma segunda época. Os jogadores não vão poder ir descansar, têm que continuar a treinar. A treinar e a jogar mais do que isso. E, portanto, isso deixa-nos todos numa situação de apreensão, naturalmente. Por isso é que eu lhe dizia, a resposta de estar preparado depende muito daquilo que seja a, a, o ataque de um evento Nova Onda.
0: Uhum. Uh, per pergunta prática: uh, tem a certeza de que haverá álcool e máscaras para toda a gente?
1: Uh, tenho a firme convicção de que sim. Uhum.
0: Vai ser obrigatório o uso de máscara em que circunstâncias? Lojas, transportes públicos?
1: Neste momento, aquilo que está recomendado uh, é que, e é ainda uma recomendação, é que uh, quem uh, se desloca a espaços uh, fechados com uma afluência significativa, utilize a máscara social. Há circunstâncias em que está a ser ponderada a utilização obrigatória. Nomeadamente
0: transportes públicos.
1: Por exemplo, é uma hipótese. Sem máscara não entra. É uma hipótese que está a ser equacionada.
0: Uhum. Eu não tenciono falar muito do que, do que já está para trás, mas há uma coisa que eu gostava de perceber melhor, que é o discurso do, do Governo e da DGS em relação ao uso de máscaras. Há um mês, quando outros países já o recomendavam, nomeadamente a Áustria já, já, já havia circunstâncias em que era obrigatório, o Governo e a Direção-Geral de Saúde diziam que não era aconselhável, dava uma falsa sensação de segurança, até podia ser pior, porque as pessoas não podiam, não sabiam usar as máscaras e, para além disso, não era aconselhado pela OMS. Entretanto, o Governo e a Direção-Geral de Saúde mudaram de opinião, se bem percebo, sobretudo apoiados no Centro Europeu de Controlo de Doenças, afinal não só é recomendado, como em alguns casos... Pode até ser obrigatório esta, esta mensagem não é confusa e contraditória uhum. um, Por que é que isto foi assim?
1: Eu compreendo e tenho-me sinalizado diversas vezes Que em política é muito complexo Enviar sinais que não sejam absolutamente inequívocos mas também me parece destas que, Mas também parece que deverá haver uma nova normalidade até na política, que é de se falar exatamente de verdade sobre aquilo que se conhece relativamente a fenómenos em relação aos quais há ainda uma grande incerteza, e este é um deles. E aquilo que dissemos sobre máscaras foi sempre apoiado naquilo que havia de maior evidência internacional. E hoje continuamos a dizer a mesma coisa. O que dizemos é que o contexto de utilização das máscaras, poderá ser um contexto em que voltamos a relacionarmos mais intensamente. O uh, um momento em que também dizíamos uh, que as máscaras uh, poderiam não ser absolutamente uh, imprescindíveis era o momento em que estávamos todos confinados em casa. Uh, isso é um dos, um dos aspectos. E depois gostava também de sublinhar que não há nada uh, que uh, devamos pensar uh, em definitivo sobre a proteção de uma máscara. Isto é, as máscaras são um obstáculo. Uh, não são, uh, não nos uh, evitam uh, o contágio, são um obstáculo, e como tal nós não podemos baixar a guarda em relação às outras medidas, uh, a higienização, Sim, que... o distanciamento.
0: Ah, e toda a gente percebe que a máscara não é uma vacina. Uh, <risos> esse é, Exatamente. Essa, ser, essa será a bala mágica, mas uh, ficou a sensação, e desmentir-me-á se for uhum. mentira, de que o problema em relação às máscaras era a escassez, não era outra coisa.
1: Não posso, também não posso uh, concordar porque não foi a escassez que determinou a decisão da Direção-Geral da Saúde. Foi mesmo a questão de uh, haver várias posições relativamente à utilização uh, mais generalizada da, das máscaras. Tanto é assim que nós uh, uh, adotámos a posição do Centro Europeu de Controlo de Doenças numa fase em que Uh, ainda não estavam definidos os referenciais ainda não estavam definidos os referenciais para o fabrico de máscaras comunitárias que foram depois aprovados uhum. uh, pelo CITEV, pelo Infarmed, pela ASAI e só depois é que a nossa indústria uh, muito uh, generosamente empreendeu também os processos de uh, reconversão para fabrico destes, destes, destes artigos portanto uh, uh, a orientação aconteceu no momento em que nos sentimos confortáveis para adotar e penso que isso é que é o mais importante, é que, independentemente das pressões, o organismo tecnicamente habilitado, no caso a Direção-Geral da Saúde, tenha decidido no momento em que sentiu que havia conforto técnico suficiente para isso.
0: A Ministra da Saúde tem uma máscara caseira ou tem uma máscara industrial daquela XPTO?
1: Não, a Ministra da Saúde tem uma máscara cirúrgica que já utilizou uma vez no domingo passado, quando foi... Uh, ao supermercado, uh, e tem uma máscara caseira uh, feita por uh, familiar, uh, mas que ainda não utilizou. <risos>
0: uh -huh. uh, vamos olhar para o ponto em que estamos. Temos alguma informação sobre o nível de contaminação e, portanto, de eventual imunidade da população portuguesa? Julgo ter ouvido o Primeiro-Ministro falar há tempos em 2%, uh, foi o único é uma número que eu referi. É uma
1: estimativa. É estimativa... Sente
0: que pode ser isso, pode ou ser 5 estimativa... vezes isso, 10 vezes isso.
1: Uh, ou menos 10 vezes isso. Uh, a probabilidade que Ou seja, temos... não, sabemos. Não, saber, não, sabemos, sabemos. não sabemos. Não sabemos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Uh, há estimativas. Há estimativas para Portugal desse valor dos, da ordem dos 2%. Para a Espanha e para a Itália em valores de, na ordem dos 10%, 9%. Uh, países mais expostos. Um... Ou seja,
0: os países que fecharam mais, há menos gente contaminada, porque foi menos exposta e, portanto, a partir de menos imunidade adquirida, isso. os países que foram atingidos de forma mais, mais brutal, intensa, mais... como Espanha e Itália, há mais gente que foi exposta e, eventualmente, haverá já mais gente imunizada. É,
1: é isso que se imagina que tenha acontecido e daí que se diga que, provavelmente, um recrudescimento da doença no nosso país possa ser mais uh, negativo do que foi este primeiro esta primeira onda.
0: Ok, como é evidente há um problema de falta de informação sem vacina e sem uma cura e sem informação sobre a imunidade da população, como é que tomam as decisões?
1: É dentro de um quadro de uma enorme incerteza e portanto de uma enorme tranquilidade, mas com base na melhor informação disponível, por isso é que a questão das máscaras teve a reflexão que teve é... por isso é que Uh, outros, outros aspectos como reaberturas estão a ser ponderados uh, num quadro de ponderação de várias, vários aspectos, várias circunstâncias, também de avaliação daquilo que outros países estão a fazer e também do impacto das decisões de outros países, não já conseguimos ver alguns impactos das decisões de outros países, ainda ontem, aqui esta semana, na ação com os partidos políticos, o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da Assembleia da República no Infarmed, um dos nossos epidemiologistas mostrava isso, o que é que já aconteceu ao dito cujo RT, em países que já começaram o desconfinamento. E como é que esse RT subiu um bocadinho? A questão é, se sobe um bocadinho, mas mantém níveis controlados, uhum. ou seja, próximo do mundo.
0: Uhum. O virologista Pedro Simas dizia há dias, numa entrevista ao Expresso, que, e estou a citar, sem saber que percentagem da população foi infectada, estamos cegos. É preciso testar uma amostra representativa da população. Isso está a ser feito vai ser feito? O Governo tem esse plano uh, em, uh, a andar?
1: Nós uh, somos dos países que mais testes uh, realizam uh, dentro do grupo de países com os quais nos gostamos habitualmente de comparar. Isso decorre de uma estratégia uh, muito, muito impulsionada pelo Governo uh, de testagem uh, em larga escala. Uh, é preciso que se diga que uh, havia muitas vozes ao nível uh, uh, dos técnicos que uh, se interrogavam sobre a utilidade do teste uh, num contexto em que sabemos que o teste é só uma fotografia de um momento. Uh, e, mas a, a estratégia foi, de facto, de seguir o mais... Uh, ao pé da letra de possível as, as recomendações do senhor diretor geral da organização uh, mundial de saúde de estar testar, de de estar
0: mas os testes de que estamos a falar agora uhum. uh, são essencialmente os testes serológicos que é para permitir perceber qual é a imunidade que a população que a população terá uh, e julgo que é que a preocupação deste virologista era precisamente essa uh, não é possível testar toda a gente, isso uhum. uh, suponho que não seja em, uhum. em, em país nenhum. Uhum. Uh, a alternativa é um plano para testar uma amostra aleatória da população, uhum. à semelhança do que está a ser preparado noutros países. Vai ser feito em Portugal?
1: Nós estamos a trabalhar, ao nível dos testes zoológicos, uh, uh, numa lógica populacional, uh, com uh, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Mas, neste momento, com as características daquilo que foi esta epidemia, esta pandemia, no nosso país admitimos que a imobilidade seja muito baixa e, portanto, mais do que embora possa ser interessante do ponto de vista da ciência fazer uma amostra populacional e ver, uma amostra que seja representativa, e ver como é que a imunidade está nessa, nessa amostra, não deixo de considerar interessantes outras estratégias que estão a ser utilizadas por alguns centros de investigação de avaliação da imunidade em grupos de profissionais de saúde, porque são os mais expostos. Uh, pessoalmente, acho, acho essa abordagem mais promissora. Hum. Hum.
0: Falou de uma abordagem de amostra mostra, sim. Sim. mostra a ser interessante do ponto de vista da ciência, imagino que seja interessante também do ponto de vista da política, porque quanto mais uh, realista for o retrato, hum. mais acertadas poderão ser as decisões.
1: Sem dúvida nenhuma. Uh, mas... Uh... Há, de facto, aqui muitos momentos desta, 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 desta análise, deste trabalho em conjunto, em que também sabemos que uh, a, a premência da decisão política uh, não é sempre acompanhada pela capacidade da decisão técnica e da avaliação técnica. Isso tem-nos conduzido, muitas vezes, a uh, decidir com algum grau de incerteza hum. e, portanto, Uh, todos os dados que possam vir para cima da mesa e ser trazidos pela comunidade científica uh, e pelos profissionais de saúde são muito úteis, uh, provavelmente não vamos poder esperar até os ter para tomar decisões. E
0: não aponta, uh, se bem percebo, como uma prioridade esse tipo de, esse tipo de análise... Uh... Serológica.
1: Aquilo que uh, os nossos uh, técnicos nos dizem é que isso é importante, mas neste momento uh, há outras prioridades e estando num contexto de recursos escassos em que é preciso fazer escolhas designadamente sobre a afetação de meios humanos, porque nada disto se faz sem meios humanos, nem hum. sequer é outro tipo de meios. Neste
0: caso não estamos essencialmente a falar do hum. custo do, do, de um teste Não estamos desse.
1: não, estamos a falar mesmo do de esforço. recursos humanos. Do esforço do esforço e da concentração em determinadas prioridades. E neste momento ainda estamos muito focados uh, no nosso programa de testes de diagnóstico para nos permitir uh, encontrar precocemente uh, casos uh, e isolá-los.
0: Portanto, o pressuposto que vão partir é, como dizia, de que... Uh a imunidade é muito baixa continuam a trabalhar com base nesses 2% é um número que está em cima da mesa até número contrário
1: embora no final do mês de maio o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge comece os seus trabalhos de testes zoológicos e que envolvem um conjunto de outros parceiros
0: Há muitos indicadores de que o aumento de mortalidade em março e abril vai para além daquele que é imputado aos números de óbitos por causa do Covid-19 esta terça-feira foi divulgado um estudo da Ordem dos Médicos, segundo o qual entre 1 de Março e 22 de Abril o número de mortes acima do esperado em Portugal pode chegar a 4 mil. Eles dão uma explicação tripartida para este excesso de mortalidade, as mortes por Covid-19 identificadas como tal pelas autoridades, haverá mortes por Covid-19 que não estão identificadas como tal e, e, por fim, uma terceira explicação, a diminuição do acesso a, cuidado, a cuidados de saúde. Imagino qualquer das, das alternativas seja preocupante. É, um, naturalmente. Parece-lhe mais credível que as mortes resultantes por Covid eh, estejam subestimadas ou poderemos mesmo estar perante uma crise paralela de saúde pública relacionada com doenças que ficam por tratar, eh, por medo de recorrer às urgências? O que eu acho A queda no nível de, de recurso às urgências é absolutamente brutal, por exemplo?
1: É um facto mas eh, o que eu acho é que não temos, embora eh, essas três eh, explicações eh, que eh, suscitou sejam três argumentos possíveis para justificar o excesso de mortalidade acontecido eh, no prazo a que se reportam esses estudos, nós eh, verificamos agora que na última semana já não há excesso eh, e, e, portanto, ficamos para explicar uma situação pretérita, aquilo que me parece relevante é que se aprofundem esses estudos para eles poderem tornar mais consistentes. Estamos aqui perante circunstâncias que não são compatíveis com leituras mais ou menos rápidas e, portanto... Penso que nós, no Ministério da Saúde, temos, uma, temos em curso uma avaliação relativamente a este tema do excesso de mortalidade e dos óbitos com o Covid porque uma coisa, e sempre se disse, é um óbito com Covid e outra coisa é um óbito por Covid. Portanto, nós admitimos que neste momento possa haver até necessidade de uma depuração maior daquilo que são os nossos, os nossos números. Esse trabalho está a ser feito pela Direção-Geral da Saúde e ele leva algum tempo, naturalmente, e só depois de concluído poderemos ter informações mais, mais específicas. O que me parece é que estes estudos que têm surgido sobre o excesso de mortalidade uh, são interessantes, apontam para a necessidade de maiores reflexões e nós vamos consequentemente fazê los
0: Há uma conclusão que o bastonário da Ordem dos Médicos já retirou, uh, com base nestes dados, é que a manta do SNS é curta para responder ao Covid, destapou-se toda uma série de outras patologias. Temos a certeza de que durante muito tempo teremos de conviver com o Covid. A questão é como é que se fará para que a manta não me destape alguma das pontas.
1: Eu não acho que a manta do SNS seja curta. Aliás, ela foi a única manta que os portugueses tiveram disponível durante estas últimas semanas em que o Serviço Nacional de Saúde recebeu a denúncia de várias convenções. E, portanto, eu não acho que a manta do SNS seja curta. Alguns...
0: Ser a única não significa que seja suficiente
1: Nunca será, isso nunca será Também não temos uh, uh, a ideia de que o SNS seja uma resposta ilimitada, completa Sem fragilidades, sem dificuldades uh, Mas estamos completamente empenhados em que uh, ele continua a ser uma manta uh, Que está para todos os portugueses Aliás, essa, essa é a lógica a lógica do Serviço Nacional de Saúde é de facto do guarda-chuva que protege todos independentemente da sua capacidade de pagar.
0: Referiu, referiu neste, neste contexto a denúncia de várias, de várias convenções. Como é que avalia o comportamento dos, dos privados nesta crise?
1: Como o de um agente económico?
0: Os agentes económicos são focados no lucro?
1: Não, não tenho ideia de que quem opera no mercado tenha comportamentos unicamente movidos pelo altruísmo. Tem uma lógica distinta no final do dia.
0: Viu tentativas de aproveitamento deste contexto para aumento de lucros por parte dos privados?
1: Nunca o Serviço Nacional de Saúde ou o Ministério da Saúde estariam disponíveis para uma uma situação desse tipo, portanto, isso nem sequer se coloca no plano dos, das hipóteses.
0: Mas houve, de, identificou essas tentativas?
1: Uh, houve uh, circunstâncias em que uh, houve uh, posicionamentos distintos, não de todos os, os, os atores, mas de alguns atores, que eh, poderão ter tido as suas razões para, para adotarem esses comportamentos, mas que, eh, enfim, mostraram aquilo que sabemos, que é que no final do dia provavelmente não temos todos os mesmos objetivos.
0: Deixa-me falar de um ator em particular, e é o único que vou citar. A presidente de, do Grupo Luz Saúde, que é um dos maiores grupos privados, eh, disse numa entrevista que teve destaque de primeira página num jornal de referência que o SNS partiu para esta crise abaixo dos mínimos, e que muitas unidades pelo país fora foram apanhadas sem calções. Quero comentar.
1: Não, não incumbe, não compete à Ministra da Saúde fazer comentários sobre uh, aquilo que são uh, as leituras de, de, de atores do sistema de saúde sobre uh, o Serviço Nacional de Saúde. Penso que, no final do dia, aquilo que interessa uh, sublinhar é a capacidade uh, que houve uh, de todos, e acho que aí é, é de sublinhar, de encontrar uh, o, o, um denominador comum de resposta uh, aos portugueses. Quando e acho diz que isso de aconteceu... todos,
0: quando de todos, uh, dá-me a sensação de que ao longo deste processo houve um, um divórcio entre o SNS e os prestadores privados. Não acha não, que essa seja não, a realidade?
1: Não, 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 não. Pelo contrário, pelo contrário. Uh, então Deus esta bom.
0: acrimónia é pontual, uh, onde existe nem, é pontual. Nem, caracteri
1: nem caracterizaria como acrimónia. penso que às vezes há, há, há expressões uh, que são utilizadas e que uh, não são as mais as que uh, não são as mais uh, felizes no momento. Uh, uh, eu própria já me vi confrontada várias vezes com circunstâncias dessas em que involuntariamente fui mal interpretada e, portanto, tenho capacidade suficiente para entender que isso possa acontecer também aos outros quando uh, uh, falam. E, portanto, isso para mim não, não suscita qualquer acrimónia. Uh, só não concordo é com, com, a, com a abordagem, com a perspectiva. E, e, e gostava de sublinhar que, em matéria como Uh, diagnósticos, testes de diagnóstico, uh, onde a capacidade de colaboração não só com o setor privado, mas, por exemplo, também com as instituições de ensino superior e a academia geral. Mas também na prestação de cuidados, onde temos tido uh, várias conversas com uh, vários grupos privados que se demonstraram disponíveis para ajudar, caso fosse necessário, uh, no Covid, como agora na, na recuperação, quer nos contactos com um, a, até a própria União das Misericórdias Portuguesas uh, com tudo aquilo que nos une em relação a cuidados continuados integrados. A Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade Social uh, de facto tem havido capacidade de uh, um, não, nos fi, não, não ficarmos uh, presos às acrimónias e de construirmos soluções pós-portugueses e acho o que, que isso está é o mais dizer, importante.
0: O que está a dizer é que quem quis ajudar e colaborar, ajudou e colaborou.
1: Quem quis ajudar e colaborar, ajudou e colaborou e estamos muito gratos por isso.
0: Há um desafio pela frente em que essa colaboração pode ser preciosa, que tem a ver com a recuperação da normalidade. É evidente que este período de exceção na, uh, uh, teve impacto na resposta do SNS em relação a toda a restante atividade. Uh, sabemos que em março cerca de 500 mil consultas e 9 mil cirurgias foram adiadas. Há, há menos 185 mil episódios de urgência. Isto são só os, de os dados de março, uhum. abril, abril ainda está a decorrer. Uhum. Há uma estimativa de que estão ficados 20 milhões de atos médicos por realizar, sobretudo dizemos diagnóstico e análises. E uma estimativa de 4 mil cancros terão ficado por detectar. Os exames de cardiologia e gastroenterologia praticamente não se fizeram. Qual é a consequência disto tudo? E quando é que haverá capacidade para alguma, para, para recuperar o que se pode ter perdido?
1: Há uh, alguns desses números, não são, são números do Ministério da Saúde, e eu gostava de deixar isso claro, nós não temos... Os números
0: em relação a março são números do, do Ministério, Ministério da, da Saúde. Saúde, as estimativas isso, não são.
1: Isso, claro. isso. Uh, por uma razão muito simples, porque nós uh, não temos essa, essa informação e, portanto, uh, são estimativas uh, feitas... Uh, Falar
0: em 4 mil cancros que terão ficado por detectar parece-lhe demasiado especulativo
1: não conheço a base uh, que, de que se parte para, para fazer essa inferência. O que lhe posso dizer é que os institutos portugueses de Oncologia, todos uh, foram instituições que uh, encaminharam os doentes Covid para outras unidades, portanto, uh, puderam manter-se Uh, relativamente uh, dentro das limitações que todos sentimos que é um, uma menor uh, tranquilidade da parte dos utentes na procura de cuidados de saúde, mas todos puderam manter-se a uh, realizar a sua atividade. Um, e uh, aquilo que estamos neste momento a trabalhar é exatamente a programação da retoma à normalidade dentro do Serviço Nacional de Saúde. E eu acho que era ilusório pensar, era enganador, não era realista pensar que o Serviço Nacional de Saúde iria passar por uma situação deste tipo sem ter consequências na outra atividade. Aliás, quando nós olhamos para os planos de retoma dos outros países, vemos claramente que alguns deles Uh, mostram também o que é que vão fazer na área da saúde para a retoma da atividade assistencial não-Covid. E fazem de uma forma faseada, gradual, uh, uh, de acompanhamento, de adaptação constante. A primeira coisa que parece mais evidente é começar a atividade uh, programada na área da cirurgia do ambulatório, por exemplo. Uh, porque são situações uh, menos complexas, com menos uh, comorbilidades associadas. Depois, as outras situações que implicam cirurgias pesadas, por exemplo, e uma necessidade eventual de recurso a cuidados intensivos, têm de ser programadas com cautela, porque estamos a dizer que vamos ter situações que vão competir, entre aspas, com o eventual recrudescimento de Covid. E nós temos que garantir aqui um equilíbrio que não é fácil. que é? Que temos resposta para um eventual recrudescimento, temos resposta naturalmente para aquilo que ainda não nos está a acontecer, e temos resposta para aquilo que são as patologias pesadas, repara, algumas delas não têm sequer resposta no setor uh, privado ou convencionado. Há uma série de áreas de atividade em que o Serviço Nacional de Saúde é o único que consegue tratar. Uh, em alguns desses casos, eles foram respondidos durante este período. Outros teremos que programar agora a sua recuperação.
0: Mas as listas de espera voltarão em grande. Isso é grande. Já
1: voltaram, já voltaram. Isso é. Não, não, não vamos dizer uh, que não há uma enorme dificuldade. Há. E ela está à vista dos números que acabou de citar. Uh, e, portanto, e na por como agravante, em crises anteriores, por exemplo, a greve cirúrgica, a greve cirúrgica nós tivemos uma circunstância em que uh, acabou a greve e quase que tudo recuperava a normalidade habitual. Aqui não é uh, desapareceu o último caso de Covid e tudo volta à normalidade uhum. habitual. Por hipótese, se nós amanhã tivéssemos zero casos de Covid, o sistema de saúde para voltar a funcionar, tem que ter ainda uma série de cautelas. A questão da, da, da proteção de profissionais e trabalhadores, a questão dos testes antes de determinados tratamentos, a questão do espaçamento dos tratamentos ao longo do dia, ao longo da semana, por uma questão de não estar em todos ao mesmo tempo. Isso vai fazer que nada seja como antes.
0: Uhum. E, e neste contexto, mais uma vez, qual pode ser o papel dos privados? Muito o importante. SNS será capaz sozinho de dar resposta não, a este desafio? Não, esta creio.
1: não creio. E, uh...
0: Será preciso recorrer mais aos privados para recuperar deste, deste período excepcional?
1: Pela minha parte e daquilo que foram as análises que já fizemos, essa intenção existe, é clara e uh, vamos acioná-la.
0: Uh, uma última questão que queria abordar consigo tem a ver com os lares. Uh, 40% das vítimas mortais de Covid em Portugal estavam em lares. Há um contexto, a média mundial é mais alta, 5% em é, é, é média no mundo 50% das vítimas uh, mortais de Covid estavam em lares, mas vamos olhar para o nosso para a nossa realidade. Na sexta-feira passada, determinaram que os idosos infectados que estão em lares e não precisam de internamento sejam acompanhados diretamente pelos respectivos centros de saúde. Isto foi decidido ao fim de seis semanas de estado de emergência. Podia ter sido mais cedo, é que não foi?
1: A orientação informal uh, foi dada uh, anteriormente. Uh, a determinado momento percebeu-se que era necessário uniformizar práticas e era preciso que aquilo que já tinha sido dito por várias ordens de, de, da cadeia, vários níveis da cadeia hierárquica, fosse eh, dito ao nível ministerial eh, e com, com o peso que isso implica, porque eh, o país não é tudo igual, as pessoas não são todas iguais e as nossas instituições e as nossas entidades não são também todas iguais, e se não algumas... Uh, em alguns sítios e locais não é preciso dizer nada, noutros é preciso Sim. dizer várias vezes e às vezes é mesmo necessário escrever.
0: Sinto que no caso dos lares em particular a resposta falhou? Uh,
1: penso que uh, uh, os, os, as instituições, uh, as entidades, as estruturas residenciais para idosos no nosso país. Uh, são uh, ainda estruturas uh, para as quais a maioria da sociedade não está desperta. Uh, Dou-lhe um exemplo, claro, uh, penso eu bastante objetivo relativamente à, ao seu impacto no Serviço Nacional de Saúde. Não é da tradição que as pessoas que estão em estrutura residencial para idosos sejam acompanhadas por, por médico de família, designadamente porque uh, estas estruturas têm algum acompanhamento técnico médico e de enfermagem, uh, e próprio, específico, de contrato, e porque uh, muitas das pessoas que lá estão internadas, uh, institucionalizadas, uh, a residir, uh, têm o seu médico de família numa outra zona do país. Isso fez com que, uh, durante uh, quase toda a vida do Serviço Nacional de Saúde, estas estruturas fossem estruturas onde... Uh, a saúde familiar não, não tinha uma intervenção tão direta. Este é, é um dos aspectos que eu espero que nós mantenhamos depois do fim desta crise, que é uma intervenção da estruturas da saúde familiar nas estruturas residenciais para idosos.
0: Última pergunta sobre, sobre isto. Sabendo o que sabe hoje, há alguma coisa em particular que tivesse feito de forma diferente?
1: Uh, ui, essa é uma pergunta mesmo difícil, porque provavelmente, provavelmente sim, provavelmente sim. Um, se eu soubesse, se eu soubesse uh, o fim do jogo, o fim do filme, uh, de certeza que fazia uh, correções até na comunicação. Por exemplo, esta questão que há bocado sublinhou das máscaras. Uh, se eu soubesse que a posição do final uh, de, do Centro Europeu para Controlo de Doenças uh, era aquela que foi, designadamente, uh, com todas as cautelas que tem, uh, em relação à, à possibilidade de utilização de máscaras comunitárias, que era uma coisa que nem sequer existia em termos de nomenclatura, digamos assim, uh, teria antecipado uh, essa, essa solução. Um, mas, infelizmente, esse exercício de ver o filme até ao fim, conseguir antecipar o fim... E uh, tomar uh, uma conduta uh, compatível com esse fim um <risos> é só para os mágicos.
0: Muito bem, termino com uma pergunta que vou repetindo sempre no encerramento destas entrevistas e que tem a ver com a sua relação com o PS. Apesar de ser independente, mas foi cabeça de lista uh, nas legislativas e a relação com o partido é evidente. Diga-me uma figura do PS que foi para si uma referência ao longo do seu percurso.
1: Hmm, poderia dizer várias, uh, mas uh, ocorrem-me uh, duas. Uh, António Arnoux, uh, porque uh, fui estagiária no seu escritório uh, e fui na estagiária, sua vida de, de jurista? A minha vida de jurista uh, passou pelo escritório de António Arnoux como estagiária do António Manuel Arnoux, uh, ambos uh, já falecidos, e portanto uh, não posso Uh, não me sai da vista, não me sai da alma, diria eu. A sua força uh, telúrica, uh, o, o seu amor à terra, à gente e às pessoas, aos mais pobres. Uh, e a sua capacidade de resiliência, até física, uh, da amarração à vida uh, e amarração à realidade e às dificuldades e a sua crença na capacidade de fazer o uh, um mundo um, um sítio uh, mais, mais justo. E eh, num, outro, num outro numa outra lógica eh, muito distinta, eh, diria eu, eh, o presidente Jorge Sampaio, porque eh, eh, prezo, tenho uma, uma, prezo muito aquilo que foi o trabalho dele em várias sedes e a sua capacidade de eh, apoiar causas diria eu impossíveis, a causa dos sírios, dos estudantes sírios, quem é que Uh, no meio daquilo que a gente ainda hoje sabe, uh, que é o cenário da Síria, pensa em trazer estudantes para uh, Portugal e lhes permitir... A recuperar uma vida e uma lógica a capacidade de fazer a diferença na vida de um indivíduo é muito importante.
0: Muito bem, ficamos por aqui Senhora Ministra, obrigado pela sua disponibilidade para ser a segunda entrevistada deste podcast ainda mais numa altura tão exigente Política com Palavra estará de volta na próxima semana. Até lá